0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o capítulo 8 do Livro de Romanos. E este é, de facto, um dos capítulos mais fascinantes deste Livro de Romanos. Ele fala-nos de questões bem profundas, como, por exemplo, a segurança da nossa salvação. Fala-nos também do poder e da presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. Fala-nos também da importância que nós devemos ter relativamente à nossa atenção da nossa velha natureza, que luta contra o Espírito e a vontade de Deus na nossa vida. Então, de facto, este é um capítulo que realmente faz uma grande diferença no entendimento que nós temos da Palavra de Deus. Quando dedicamos tempo a olhar para Ele, encontramos aqui pérolas preciosíssimas daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E é por isso que nós temos tentado passar algum tempo muito cuidadoso neste capítulo 8, deste Livro de Romanos. Nós, no último programa, chegámos até o verso 8 e nós vimos exatamente isso. Coisas profundas relativamente à nossa vida, à vida espiritual do cristão. O próprio apóstolo Paulo reforça essa ideia na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, quando ele diz, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Então o apóstolo Paulo aqui, neste texto, está a reforçar esta ideia que ele já tinha dado no livro de Romanos. Esta importância de que quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, realmente começa uma nova oportunidade para a nossa vida. E é por isso que estes textos nos dizem exatamente isto. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas do passado, tudo aquilo que nós éramos do passado, fica de alguma forma arrumada quando entregamos a nossa vida a Cristo. E é exatamente isso que Deus quer que nós experimentemos. Então vamos chegando de alguma forma a este texto, onde a palavra de Deus nos fala realmente quem nós somos, como nós vivemos neste mundo. E há aqui uma, um combate, podemos dizer, entre a carne e o espírito. Uma vida, enfim, vivida segundo a carne, ou uma vida vivida segundo o espírito. E aqueles que seguem a vontade da carne, quando falamos esta ideia da carne é as vontades, cada um de nós tem, os desejos naturais de cada um de nós, muitas vezes que não são refletidos, desejos egoístas, sentimentos que nem sempre são muito positivos relativamente aos outros, vontade de que façam só a nossa vontade, o desejo de prevalecer sobre os outros, e é disto que estamos a falar quando se fala acerca da carne. Então quando nós vivemos dessa forma, obedecendo assim aos nossos instintos mais primários, mais naturais, então, realmente, isso afasta-nos daquilo que é a vontade de Deus. Por outro lado, quando nós vivemos debaixo da orientação de Deus, quando nós vivemos pelo Espírito Santo, então Ele ocupa, realmente, um espaço na nossa vida, onde nós podemos começar a preocupar-nos com os outros. Onde é possível, como Jesus nos diz, conseguir dizer bem daqueles que nos maldizem. Conseguir apoiar até aqueles que nos ofendem. Quando isso acontece, realmente há uma transformação radical na nossa mente. Você que me está a ouvir certamente está de concordar comigo que não é fácil dizer bem daqueles que nos maldizem. Não é fácil pensar bem acerca daqueles que nos maltratam. Mas o desafio para o cristão é exatamente esse. Não é simplesmente mudar a linguagem. Não é simplesmente mudar aqui ou ali. É uma transformação realmente radical. isso só acontece quando nós deixamos que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. E é nesta relação que nós nos encontramos, é nesta Uh, enfim, batalha espiritual, se podemos dizer assim, que nós nos encontramos. Quando chegamos então aqui a este capítulo 8, e vamos começar a ler ainda do verso 8, que eu gostaria de fazer essa ligação, porque às vezes nos programas nós não temos tempo de tratar um capítulo por inteiro, porque ele é tão rico que não nos deixa, enfim, tratar todos os versos eh, de uma forma cuidada, mas é necessário percebermos que a lição que nós vamos tirar hoje está ligada ainda aos textos que nós lemos no último programa. Então, por isso mesmo, eh, olhemos para este texto com atenção, percebendo que há um contexto que está para trás, alguns versos para trás, eh, que realmente estão ligados àquilo que nós vamos comentar e falar no dia de hoje. Então, estamos no verso 8 do capítulo 8 do Livro de Romanos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse, pois aqui vamos encontrar textos tão bonitos que talvez você queira sublinhá-los na sua Bíblia, ter uma referência, uma marca na sua própria Bíblia, para que, na próxima vez, possa encontrar com facilidade estes textos. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E este é realmente aquilo que nós já vimos, a importância de termos comunhão com Deus. É impossível nós permanecermos nos nossos instintos mais primários, mais básicos, mais, poderíamos dizer, mais carnais, um, e depois termos uma comunhão com Deus. Não dá. Uma coisa não liga com a outra. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados, o texto é em Isaías, nos diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e Deus, constroem um muro entre nós e Deus. E quando esse muro está construído, então não há possibilidade de vermos Deus, não há possibilidade de nos relacionarmos com Deus. E é por isso que nós, quando pecamos, confessamos o nosso pecado. É por isso que nós, quando erramos, voltamos a dizer: Senhor, purifica-me. E o livro da 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e purificar de toda a injustiça. E foi também neste mesmo contexto de que o cristão, apesar de ter uma nova natureza, precisa constantemente de, de ser purificado, que Jesus fala com Pedro dizendo, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Era necessário realmente que o apóstolo Pedro entendesse esta relação com Deus. Ou seja, há uma transformação de vida, mas por outro lado, necessitamos constantemente de voltar a lavar os pés e as mãos. Ou seja, já não precisamos de tomar banho, porque isso acontece uma vez na vida do cristão. Mas ao mesmo tempo, quando vivemos os nossos instintos, quando vivemos contrário à vontade de Deus, quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, então necessitamos de ser purificados nos pés, nas mãos, confessar o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda a injustiça. E é o sangue de Jesus simplesmente que nos pode fazer isso. Eu não posso, você não pode, nenhuma religião pode purificar pecados. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar os nossos pecados. Isso é tem que ficar claro na sua mente. Não pode haver dúvidas quanto àquilo que pode transformar a sua vida de uma forma radical. Não há ninguém, não há qualquer pessoa à face da Terra que pudesse fazer este trabalho que só Jesus Cristo pode fazer na cruz. Muitas vezes nós confundimos pessoas boas com Jesus Cristo. Às vezes achamos que há pessoas que poderão servir como intermediários entre nós e Jesus ou entre nós e Deus. E a Bíblia coloca isso completamente de lado. Eu sei que estou a dizer algumas coisas e talvez alguns ouvintes que neste momento estão diante do rádio e estão a ficar perplexos com esta afirmação. Mas é um facto, a Bíblia não dá espaço para que o homem tenha outros intermediários. Ou é realmente Jesus Cristo ou então estamos em idolatria. Isto é o que a Palavra de Deus nos diz. Nós necessitamos tomar atenção àquilo que a Palavra de Deus nos diz e não tanto a conceitos ou tradições que nós absorvemos enfim, da nossa família, dos nossos amigos das pessoas que nos rodeiam e muitas vezes vamos alimentando tradições sem perceber muito bem de onde elas irão e porque é que elas estão, enfim, hoje como estão. Mas é necessário voltarmos àquilo que é a Palavra de Deus e confrontar as tradições que nós temos, que nem sempre são más, com aquilo que é a Palavra de Deus. E se elas realmente não estiverem em oposição à Palavra, então, eventualmente poderão ser tradições que nós podemos guardar. Mas se elas se confrontam com a Palavra de Deus e são claramente opostas àquilo que Deus ensina, então nós temos que fazer uma opção ou agradar a Deus ou preservar as tradições a escolha é sua mas eu recomendava vivamente que você optasse pela escolha certa ficasse com a palavra de Deus pois ela é imutável e ela é eterna e ela realmente tem as palavras de vida e de esperança para nós então nós podemos viver diante destas situações que nos rodeiam de uma forma vitoriosa o cristão não deve ser alguém fatalista. Já verificamos que, por estes textos aqui, não podemos agradar a Deus e à carne, mas, ao mesmo tempo, não é uma situação fatalista, ou seja, eu não tenho forma de ultrapassar este pecado, eu não tenho forma de ultrapassar este vício. Não, a palavra de Deus nos diz claramente que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Você pode ser um vencedor, se você quiser, se você depositar a sua fé em Cristo Jesus, você pode ser um vencedor. Alguém que ultrapassa esse vício que está a viver, ultrapassa esse pecado em que está metido, ultrapassa talvez essa mentira, essa situação de, de, de graça em que você está envolvido, isso pode ser alterado, pode ser alterado porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou, não tem a ver consigo e com a sua capacidade de ultrapassar as situações. Tem a ver com o poder de Deus a agir na sua vida. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, então ele vem capacitar-nos para nós vivermos essa vida de vitória e de poder. É o Espírito Santo que faz isso. Algum tempo atrás estava enfim, com um grupo de pessoas na minha comunidade a falarmos acerca destas questões e alguns cristãos pediam a Deus oh Deus dá-me mais poder. <risos> Eu tive de interromper esse tempo e dizer meus irmãos, meus amigos não precisamos de mais poder, precisamos é que o Espírito Santo de Deus esteja em nós porque a consequência do Espírito Santo de Deus estar em nós na sua plenitude é que o cristão viva em poder e vive em vitória. Nós não precisamos pedir a Deus para ele nos dar mais poder e nos dar vitória. Ele já deu. É preciso é que nós uh, demos espaço a Deus para ele agir na nossa vida. Então em vez de pedir a Deus mais poder, peça a Deus para ele purificar o seu pecado. Para que o Espírito Santo tenha espaço na sua vida para agir. Quando você fizer essa oração vai ver que começa a ser um cristão com muito mais poder e um cristão com mais vitória. Porque quando o Espírito Santo de Deus atua... Então realmente o cristão passa a ser um cristão vitorioso. Se você deseja realmente viver dessa forma, talvez possa no final deste programa, enquanto ouvir a última música, fazer essa oração a Deus. Dizer, Deus, eu realmente quero dar mais espaço à ação do teu Espírito Santo. Eu quero dar espaço para que o teu Espírito tome o seu devido lugar na minha vida. Eu quero, como o apóstolo Paulo dizia, crucificar a minha carne com Cristo diariamente. Eu não quero mais ser eu a governar a minha vida, quero que sejas tu a governar a minha vida. Quando nós fazemos esta oração de uma forma sincera, de uma forma que provém do nosso íntimo, Deus responde positivamente. Ele começa a trabalhar no seu caráter. Ele começa, talvez, a trazer coisas que você não gostaria de ouvir. Talvez a corrigir erros que você mantém ao longo de décadas, mas que precisam ser retirados da sua vida. Portanto, prepare-se para talvez alguns confrontos de amigos próximos que vão apontar erros que você está a viver, se calhar você não vai gostar muito, mas Deus quer trabalhar quando você dá espaço para Ele o fazer. Então esteja atento àquilo que Deus quer mudar na sua vida. O verso 9 deste capítulo 8 do livro de Romanos continua a dizer Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Este texto aqui é bastante profundo e bastante importante para nós. Nós temos que entender que aquele que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é usado aqui esta expressão, tem então uma relação com Deus. Não é possível ser cristão sem ter recebido o Espírito Santo. Não é possível, segundo este texto, nós podemos ver de uma forma clara isso aqui neste texto. Não há cristão nenhum que possa dizer, eu sou cristão, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Então é, é um conflito de ideias. Ou somos cristãos e temos o Espírito Santo, ou então não somos cristãos e não temos o Espírito Santo. Isso é o que nós encontramos aqui neste texto bíblico que nós acabamos de ler. Mas nós vemos que esta mesma ideia aqui é, estava enfim, presente na igreja em Roma. Havia cristãos que viviam, apesar de terem um o Espírito Santo neles, viviam eh, na carne, mantendo, enfim, os seus desejos. Isto é diferente. Ou seja, a pessoa que é cristã tem o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, foi batizado, podemos dizer assim, com o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, ela, apesar de ter o Espírito Santo nela, ela pode viver na carne. Isto não quer dizer que é a vontade de Deus. Não, de forma alguma. Deus quer que o cristão viva no Espírito, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Mas, infelizmente, você sabe, e eu também sei, que muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus. Aquela vontade que Deus expressou, aquilo que Deus disse que não deveria de acontecer na nossa vida, muitas vezes nós permitimos que aconteça. Isso desagrada o coração de Deus. E a palavra de Deus nos diz ainda, no livro de Efésios, que nós, assim, dessa forma, entristecemos o Espírito Santo em nós. Isto não é da vontade de Deus. É por isso que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Nós temos de ter isso presente na nossa mente, que nós como cristãos precisamos de dar um passo em frente no sentido de deixar o Espírito Santo controlar completamente a nossa vida. No livro dos Atos, no capítulo 19, do verso 1 a 7 nós vemos ali um grupo de supostos crentes que estavam a permitir que a sua carne prevalecesse em relação ao Espírito. Vamos ver este exemplo aqui do texto bíblico para que nós possamos entender o que é que o apóstolo está a falar. Diz assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, mesmo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha após ele, a saber, em Jesus Cristo. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Nós não temos neste texto e este exemplo que nós referimos aqui, neste capítulo 19 do Livro dos Atos, tem a ver exatamente com esta vivência. Por vezes há cristãos que, de alguma forma, se assumem como cristãos quando, na realidade, ainda não começaram uma relação com Cristo. Por isso mesmo podemos dizer até que eles não são cristãos. Na realidade, estes homens aqui do Livro dos Atos não tinham recebido o Espírito Santo porque ainda não tinham conhecimento de quem era Jesus Cristo. Eles tinham sido batizados no batismo de João, tinham ouvido falar acerca do Messias que haveria de vir, mas ainda não tinham toda a compreensão acerca de quem Jesus era. E quando entenderam quem Jesus era, então foram batizados na água, mas também foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e dessa forma passaram a ser cristãos realmente. Então podemos dizer que há pessoas que de alguma forma têm simpatia para com o Evangelho, têm desejo de conhecer mais de Deus, mas só quando recebem realmente o Espírito Santo é que passam a ser verdadeiramente cristãos. Eu gostaria de lhe dizer, assim que me está a ouvir, que talvez diz que é cristão. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Esta é uma pergunta crucial que você tem que responder. Se você tem dúvidas se tem o Espírito Santo na sua vida, então é a altura para você tomar essa decisão, agora mesmo, de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O texto bíblico diz um pouco mais acerca desta questão e diz se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se vivemos com Cristo, devemos agir como realmente cristãos que somos. E o verso 11 ainda nos diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui temos uma promessa tremenda acerca de. Daquilo que Deus quer fazer na nossa vida como cristãos. Deus quer transformar realmente aquilo que nós somos em algo bem diferente, em algo que vive debaixo da orientação de Deus. E o verso 12 aqui do capítulo 8 do livro de Romanos ainda diz: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. E o apóstolo vai retirar todo o fatalismo que alguns declaram, dizendo pois eu vivo com esta situação e não consigo ultrapassá-la. Não somos devedores à carne. Se vivemos pelo Espírito, se vivemos pela orientação de Deus, então devemos ser realmente livres e viver dessa forma. E é o que diz mais ou menos o verso 13 a seguir. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vemos então aqui esta ideia de que é o Espírito Santo de Deus que nos liberta, é Ele que nos dá vida quando nós deixamos que Ele conduza os nossos atos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, para que não fique dúvidas nenhumas na cabeça de ninguém, só é filho de Deus aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive debaixo da orientação do Espírito de Deus. E o verso 15 a 17 ainda diz porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai, ó oh querido Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados mas que promessas fantásticas estas que Deus nos deixa aqui. É necessário realmente que nós entendamos aquilo que nós somos. Ou somos realmente filhos de Deus porque vivemos debaixo das orientações de Deus, porque recebemos esse Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso Espírito, que fala o nosso Espírito, que pertencemos a Deus. Ou então, se temos dúvidas realmente, é a altura de fazermos uma séria ponderação sobre a nossa vida. E avaliarmos realmente se tudo aquilo que nós temos dito, de que somos cristãos, de que, enfim, vivemos e acreditamos em Deus, se isso está a fazer uma diferença e é realmente alguma coisa que me está a dizer eu sou o Filho de Deus, eu pertenço a Deus porque um dia aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e porque eu realmente tenho o Espírito Santo em mim. Se você não consegue responder de uma forma categórica a esta questão, você tem o Espírito Santo na sua vida... Então, é provável que você precise de refletir e talvez reformular hum, a sua própria consideração sobre o seu relacionamento com Deus. Está na hora, talvez, de você mudar esse conceito e entregar-se realmente nas mãos de Deus para passar a viver debaixo da orientação de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.